0: Аминь. Давайте еще поаплодируем Духу Святому. И поприветствуйте друг друга. И присаживайтесь, дорогие. Я всех приветствую. Ага, это мое. Еще раз давайте поаплодируем мужчинам, всем женщинам. Женщины, девушки, не аплодируем, это вам. Мы аплодируем, поздравляем вас с наступающим 8 марта. Вы, вы самое прекрасное творение, которое есть. И Бог дал нам, дал мою жену мне, мне, чтобы она мне помогала. Дал мне такую прекрасную женщину, как моя мама. Она увидела до того... Как я себя увидел пастором, она уже меня увидела. И поэтому такое благословение иметь прекрасных женщин, которые окружают нас. И знаете, всегда говорят, церковь всегда растет, и женщины, они ну, как-то быстрее, они коммуникабельнее, они общительнее. На самом деле это так. Вы вы прекрасные, мы бесспорно, я не спорю никогда, потому что это бесполезно спорить женщины. Бесполезно. И это делают глупые люди, когда они начинают спорить, это бесполезно, потому что ты проиграешь этот спор 100%. То есть все словесные фехтования, их нужно оставить и наслаждаться жизнью Эдемского сада. Конечно, бывают какие-то споры, бесспорно, всегда все бывает, но очень важно научиться, научиться вкладываться в свою супругу и поливать вот этот... Прекрасный сад. Потому что в Библии говорится, какой запах из сада. Ну, то есть, или аромат идет, или не очень хороший запах. Поэтому, женщины, мы вас поздравляем. Вы, вы цветы нашей жизни. Поэтому любим вас, уважаем. Это достойный... Вы достойны вот не, не только одного праздника, а чтобы был рядом с вами человек, который всегда вам говорил. Я вот жене сегодня написал... Такие, знаете, слова поэмы, такой, ну, такие красивые слова, и ей очень понравилось. Поэтому, мужчина, отцы, пишите своим женам, дарите им цветы, денег больше им дарите, подарков, чтобы они всегда чувствовали себя хорошо. Аминь. Если они будут чувствовать себя хорошо, значит и мы себя будем чувствовать тоже очень хорошо. Но не все мужчины это понимают, конечно. Но сегодня я скажу немного об этом. Хорошо. Я хочу продолжить тему, которую затрагивал буквально уже, я не помню, сколько раз я ее затрагивал. Но она мне очень понравилась, и я хочу ее продолжить дальше. Это я взял тему за трех, сначала одного слепого я взял из Библии, потом второй нарисовался, потом еще один. И я увидел три слепых в Библии. Думаю, ну почему три слепых? Ну то есть там один сухой рукой человек, одна женщина горбатая, то есть ну, Иисус исцелял, один там прокаженный. А вот три слепых. И что что я увидел в этой истории? Увидел, когда мы затрагивали Иоанна 9 главу, там говорится о том, что этот, ну, ученики, когда увидели слепого человека, они спросили у Иисуса. Как бы такие важные вещи скажу, и мы перейдем к основной теме проповеди. Но это тоже все очень важно, потому что это формирует нас. И они спросили, Иисус, почему он слепой? Кто согрешил, он или его родители? И знаете, вот я всегда об этом думаю. Вот люди, когда несостоятельны в своей жизни, они начинают всегда кого-то обвинять. Почему у меня чего-то недостает? Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? То есть не нужно никого винить, что у человека нет денег, что у него обида в сердце, что у него, к примеру, отверженность. Не нужно никого винить, что он проходит какие-то испытания в своей жизни. Иисус как бы сказал, все для того, чтобы на нем явились дела Божьи. И знаете, вот когда я просто прочитал это местописание, я понимаю, что вот человек прозрел. Главное увидеть. Вот только сейчас задумайтесь об этом. Вот поймайте эту мысль, очень важную. Все слепые, которые встретились с Иисусом, они все ожидали этой встречи на самом деле. То есть, что мы сегодня ожидаем? Вот, к примеру, мы затронули, затронули Вартимея. он ожидал встречу с Иисусом, его постоянно выводили в одно и то же место, он ожидал, что есть тот, кто его изменит, спасет, изменит его мышление, то есть у него было ожидание. Что такое вера? Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Ты ждешь, что то ждешь в своей жизни. Кто-то ждет каких-то банальных вещей, кто-то ждет чего-то глобального в своей жизни. То есть у нас есть что? Ожидание. Ожидание. И знаете, что я увидел? Три слепых человека в Библии, и у одного только есть имя. У двух нет. У одного нет, у другого нет, у другого есть Вартимей. То есть в переводе Вартимей, он сын Тимея. Тимей – это в переводе поклонник. В переводе поклонник – это верующий человек. Сын верующего человека слепой, с низкой самооценкой и просящий всегда денег. Вот представьте, человек себя называет «я верующий человек» и постоянно может просить что-то у других людей – С низкой самооценкой, с такой э, чувством никчемности по жизни, человек что-то может постоянно просить. Но что интересно, у него родители поклонники, он верующий, сын верующих родителей и родители верующие. То есть это разрушает всю, знаете такую иногда у людей твердыни что если мои родители верующие значит и я буду автоматически верующим если мои родители очень богатые я автоматически смогу всем этим делом управлять на самом деле нет это как бы миф такой потому что человеку нужно всему обучаться в жизни учиться И есть дары приобретенные, а есть навыки и дары, которые мы обучаемся, мы их приобретаем. То есть мы приобретаем, они не появляются автоматически у человека. И поэтому в Библии описывается человек, которому Иисус... Дал уже имя. То есть это говорится о том, что человек в самом начале уже был в глазах Бога очень влиятельным человеком, потому что у него было имя. У некоторых не было имен, а у него было имя. Не просто сын, а сын верующих, сын поклонников. То есть Иисус, когда обращается по имени, то есть Он говорит о значимости человека. И мы понимаем, что когда Он обращался к Вартимею, и я хочу это прочитать сегодня, здесь говорится, услышав, что мимо проходит, это Марка 10 глава, 47 стих, услышав, что мимо проходит Иисус из Назарета, он стал кричать, Иисус, сын Давидов, жалься надо мной. Многие говорили ему, чтобы он замолчал, но артемей кричал еще громче, сын Давида, жалься надо мной. То есть, почему он кричал? Потому что он ожидал, Почему человек кричит, он к чему-то стремится, он подготавливается к тому, чтобы осуществить определенную цель. Почему? Он себя ведет не так, как другие люди. Он ведет себя с полной страстью. Потому что есть у человека образование, есть у человека страсть. У человека нет образования. Он ведет бизнес, он ведет служение, он может управлять. У него есть просто страсть. И когда есть страсть, всему можно обучиться. Вы слышите? То есть он имел страсть. Он начал кричать. «Сын...» Потому что он ожидал. Он хотел прозреть. Он понимал. Я живу в церкви, и я слепой, и это ненормально, что я не могу видеть, и у меня низкая самооценка, потому что если у человека низкая самооценка, он всегда просит. Он всегда просит. В Библии говорится, блажение счастливее давать, нежели брать. Ну, то есть человек может вкладываться в свою семью, в своих детей, в учеников, а не просто просить. Когда у человека вот этот дух нищеты, вот этот дух попрошайки, он всегда ожидает что? От людей. Кто же мне даст? Кто же мне кинет что-то? Он не ожидает от Иисуса. Почему? Потому что он его не знает. И очень важно для каждого верующего, встретиться с Иисусом. Все вот эти три слепых, их привели ученики к Иисусу. Там не описываются даже эти люди, ученики, но они привели к Иисусу. Сегодня мы подготавливаем 60 Пять мужчин, что они поедут навстречу с Богом, то есть навстречу семинар, который мы проводим. Это судьбоносные семинары. На самом деле, когда человек переживает встречу, когда человек переживает перезагрузку в своей жизни, вот он жил, жил, жил и на какие-то вещи вообще смотрел и говорит: слушай, а как я вообще так жил, как я вообще жил вот с этим багажом, который был у меня, и вот поэтому в Библии эти люди которые встретились со Христом слепые. Смотрите, Иисус остановился и велел позвать его. Смелее сказал тогда слепому, поднимается он и зовет тебя. В Артемея сбросил с себя плащ, вскочил, подошел к Иисусу. Чего ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? Спросил Иисус. Учитель, я хочу видеть. Иди, сказал Иисус. Твоя вера исцелила тебя. Слепой сразу сразу обрел зление и пошел по дороге за Иисусом. Смотрите, что происходит. Иисус, Он сказал ему три глагола. На чем мы остановились? Он сказал ему, сбрось себя в верхнюю одежду. То есть сбрось себя. Те настройки, которые у тебя есть в жизни. Смотрите, когда Бог творил человека, Он создал... В его разуме миллионы сенсоров, миллионы. Создал вот этот великолепный такой компьютер, который дает сбой только когда человек начинает грешить. То есть Бог так создал человека совершенно, и он сделал в нем самый главный сенсор внутри. Самую главную программу, которую я считаю, что одна из главнейших, это воображение. Воображение. То есть, ты можешь в своем воображении увидеть себя. Ты можешь в своем воображении увидеть свое дело. Ты можешь в воображении увидеть свою семью. Ты можешь в воображении видеть себя. И чаще всего из-за этих настроек в жизни, а где бы мы получили настройки? В нашей семье, от наших родителей, от наших друзей. Нас определенно настраивали, были учителя в жизни, которые человека научили каким-то определенным вещам. Человек не родился с сигаретой в зубах, его научили. Ему кто-то сказал, да ничего, не переживай, вот так сделаешь, вот так и все будет нормально. Кто-то человека всему обучил, но самым важным настройкам он обучался где? В семье. И поэтому говорится, что у мудрого человека глаза в его голове. То есть он видит себя. Вот давайте так с вами, подумайте сейчас, если убрать у вас с разума все ограничения, и вы сами себе скажете, что вы сегодня хотите получить от этой жизни, вот уберите все ограничения, что бы вы хотели в своей жизни сегодня, прям сегодня получить, вот просто подумайте об этом. А теперь поставьте на место эти ограничения. И вопрос, почему человек не может получить то, что он может получить от этой жизни, потому что Бог уже дал ему воображение. Давайте с вами вот так. Вот смотрите, девушка страдает анорексией, да? Она видит себя внутри толстой. Вот толстой. У нее спрашиваешь, почему ты ну, худеешь? Ну, У тебя остались кожа до кости. Внутри своего воображения она себя видит толстый. У человека, алкоголика, родились два сына-близнеца. Один сказал, я никогда не буду пить, потому что мой отец алкоголик. А второй, ну, близнец, ну, с одного яйца, он говорит, а я буду пить. Почему? Потому что мой отец алкоголик. И вот смотрите, наш Ум, наш разум, или позволит нам дальше идти и соединиться с судьбой, с Божьим благословением, с мечтой, или же не позволит. Как человек видит себя внутри своего разума? Как он реагирует на этот мир враждебно? Какая у него коммуникация? Как он общается с другими людьми? Это настройки, те настройки, которыми настроили нас в детстве. И тогда, когда у нас есть настройки, я показал вам на служении простой элементарный пример. Каждому человеку нужно отдыхать. Это мое время, потому что хороший служитель, он следит за временем. У нас всегда есть время. Мне осталось 25 минут, и я буду проповедовать сегодня больше, не переживайте. Смотрите. Человек хочет отдохнуть, он ложится спать. Потому что человеку нужно отдыхать. Он бы не смог жить, если бы он не отдыхал. Мы... Закрываем глаза и ложимся спать. Мы утром просыпаемся, открываем глаза, и все настройки, которые были, они остались по умолчанию такими же. Ничего не изменилось. Ничего. То есть человек долгое время, к примеру, посещает церковь. Долгое время уже с Богом, но ничего не изменилось. Поэтому, когда Иисус исцелил одного из слепых, он помазал его глаза один раз. Говорит, видишь? Он говорит, ничего не вижу. Он помазал еще раз ему глаза, а теперь видишь? То есть Иисус показал, что все, что мы хотим в жизни достичь, не приходит сразу, моментально. Потому что буквально, вот я делился с братьями недавно, говорю, когда нас, к примеру, вот представь, ты едешь на машине, и тебе какой-то человек обогнал, и ты даже, ну, вернулся от него, думаешь, да ладно, езжай, но плохо закончишь, если ты так будешь постоянно ездить. Все быстрое очень опасное. Все быстрое очень плохо иногда заканчивается. Потому что все быстрое питание, и об этом я тоже скажу, оно не очень полезное для организма, все быстрое. И поэтому ты проснулся, а настройки те же, они не изменились, по умолчанию остались те же. И когда я получил, помню, идею, когда писал книгу «Джентльмен Иисуса Христа», я получил идею книги самой, не книгу, какие главы я там буду писать, а идею самой книги, что в этой книге Бог хочет вернуть человека к заводским настройкам но чтобы вернуться к заводским настройкам нужно что скинуть сбросить все настройки и иногда вот это знаете такая картинка появляется если вы сбросите вот эти настройки вы можете потерять множество фотографий люди думают О, я не хочу эти фотографии менять, не хочу терять, они там в разуме, они как бы меня успокаивают, эти фотографии, которые я постоянно вижу. И человек от чего-то не может отказаться. Он говорит, Вартимей, хочешь получить исцеление? Да, сбрось себе плащ, сбрось себе эти настройки, сбрось себе то, что есть в жизни. И простые настройки. Человека воспитывали в семье, В оскорбительном тоне, постоянно в пресс, пресс, пресс в семье. Он вырастает и чувствует, что он по жизни жертва. Запомните, жертва никогда не может процветать. Жертва всегда будет только что выживать. То есть, когда человек процветает, это есть избыток. Ты можешь поделиться с другими людьми, вкладываться в свою жену. Когда жертва... Ты не можешь ни с кем по факту делиться. И даже если компания какая-то разговаривает о чем-то, человеку кажется, это говорят обо мне. Потому что он переживает, что он жертва. Человек, который воспитывался в семье, в которой не было никогда денег, он всегда, знаете, будет иметь такой ну, дух, когда он чрезмерно бережлив. В Библии говорится, когда человек чрезмерно бережлив, он, однако, беднеет. Чрезмерно бережлив. Но если человек чрезмерно такой транжира, он тоже беднеет. То есть это тоже плохо. То есть человеку нужно научиться управлять тем, что есть в его жизни. Кладывать правильно, то есть управлять. И чтобы правильно управлять, нужно пережить встречу со Христом. Потому что мы всегда говорим, Иисус умер и воскрес. Он живой Бог, Он советует нам. И я приводил такой пример, когда мы с Ним... В Завете мы, у нас есть свет Завета. Когда мы с ним, ну, уходим от Завета, мы уходим, ну, и такое понятие есть, уходим в вопрос. Что такое вопрос? Когда человек всегда задает, кто я, что я должен делать, кто мой муж, кто моя жена, я не знаю от Бога, не от Бога, у него всегда вопросы. Почему? Потому что там всегда нет света. И вот этот человек, он хотел света. И он хотел прозреть. И я хочу с вами посмотреть, какие настройки нам нужно сбросить по этой жизни. Потому что если мы не скидываем оковы со своего разума, тогда мы можем постоянно быть цикличности, проблем. Что такое цикл? Круг, замкнутый круг, замкнутый... Вот Знаете, ну, встречали таких людей, они говорят, постоянно замкнутый, только выберусь с этого, и опять, только, и опять что-то происходит, только вроде бы вышел. Да, у нас всегда в жизни будут определенные испытания, когда, которые будут нас закалять, и все для славы Божией. Но есть циклы, когда тебя так воспитали, и человек так воспитал своих детей. И вот э, на первом служении я сказал очень важную мысль, чтобы мне ее не забыть. Я сказал вот какую мысль, и она очень важна. Иногда нужно отказаться от, от любви. Любимых людей, которые неправильно человека что, настроили. Я приведу пример. Мама перебивалась. Вот у нее были, она с концы, с концами сводила, еле платила за квартиру. И она своей дочке говорит... Выходи замуж за этого человека, если даже и не любишь. Самое главное, есть обеспечение. Чего ты будешь, как я, концы с концами сводить? Самое важное, почему так происходит? Потому что это настройка по жизни человека. И человек живет, вроде бы есть какие-то блага но он несчастлив внутри. Счастье не купишь за деньги. Счастье не не приобретешь, если у тебя даже родятся самые красивые дети на земле. Счастье приходит только от Бога, когда человек правильно понял, что мне нужно сбросить эти настройки, чтобы они не остались по умолчанию теми же. Мне их нужно сбросить, проснуться, и эти настройки я скинул. Но иногда... Когда мы сбрасываем настройки, наша жизнь не компьютер. Невозможно все моментально сбросить. Мы понимаем, в чем мы начинаем работать, трудиться вместе с Богом, чтобы понимать, я, значит, тут вот к этому стремлюсь. Вот смотрите, в Библии говорится, коней приготовляют на день сражение, но победа от Бога. И человек, он улавливает и говорит, ну если победа от Бога, зачем мне коней приготавливать? То есть в крайности всегда человек приготавливается войти в определенное призвание. Он готовится, а уже время и случай на все не подфартило. Не повезло этому, ой, тебе повезло по жизни. Да нет, человек к этому подготавливался долгое время. И самое главное, что этот человек мог подготовиться и войти, и уже войти подготовленным. Смотрите. Первое, что мы должны понять, первое, какие настройки нам нужно сбросить, первое, у нас должен произойти такой социальный сброс, социальный, поменять, настало время поменять некоторые связи в своей жизни, что делает связь для нас. Вот, к примеру, когда я знакомлюсь с человеком, связь, она дает мне, что? Продвижение. Он имеет продвижение от меня, я имею продвижение от него. Когда я знакомлюсь с Богом, Он дает мне самое большое продвижение в жизни. То есть, Он дает такое продвижение, как не даст ни один человек. И мы понимаем, что когда мы... Ну, Смотрим на свои настройки, посмотрите в своих настройках на ценности. Есть ли вообще в жизни у человека ценность? Есть ли вообще в жизни у человека, у тебя лично, приоритеты? Потому что когда человек не имеет ни ценности, ни приоритетов, он никогда не может сказать слово «нет». Он всегда будет говорить слово «да». Он будет всегда на все согласен. И вот смотрите, когда мы сбрасываем себя социальную настройку, мы меняем свой круг общения. Это не говорит о том, что нужно поменять всех старых друзей. Нет. Но есть люди, которые понимают, послушай, у меня по жизни нет продвижения. Почему? Потому что я замкнулся в этом круге общения. И я дальше не могу идти, дальше вот этого круга. Не могу, это как цикл в моей жизни. Дальше не могу прорваться. И мне нужно поменять. Есть Круг общения защиты. На первом месте Бог, на втором месте наша семья, моя жена, и вот я сказал, что скажу, есть, когда Бог давал жену соответственно мужу, есть такое слово, соответственно, в еврейском переводе. Переводится «кенегра». Имеет два понимания. Первое. Имеет дополнение, стоящее рядом, и второе значение этого одного и того же слова. Противоположность, стоящий напротив. То есть если мужчина вкладывается и делает правильный выбор в своей жизни, вкладывается в свою жену, она будет стоять рядом. Но если он ничего не делает, и потребительское у него отношение, или у нее, к примеру, то есть она будет стоять напротив, всегда на его пути. И есть люди даже говорят, слушай, вот сделал неправильный выбор, что не хочу сделать, стоит на моем пути. Почему так происходит? Потому что он дал соответственно. Тебе с такими же настройками человека. Знаете, как на одной собаке сидят две блохи, и каждая сосет кровь. Ей Ей не нужно ничего делать для этой собаки. Ей нужно что? Ей нужно свое. И очень важно, чтобы в семье у нас было правильное общение. И в этом общении всегда имеет центральную роль сам всемогущий Бог, который дает семье продвижение. Вы знаете, не муж продвигается, а вся семья продвигается, дети продвигаются. Потому что если кто-то продвинулся, мужчина или жена в карьерной своей лестнице, а потом смотришь, у детей проблемы. Как бы вся семья продвижение имеет семья. И если посмотреть, для чего дана была жена мужчине, не для того, чтобы только решать кастрюльные вопросы, помощь только по кухне или еще по по каким-то вещам, самое главное, она должна была с ним создавать духовную атмосферу в семье. Для чего дана жена? Для того, чтобы она создала духовную атмосферу в семье, вместе помогала со своим мужем. И когда создается духовная, правильная атмосфера принятия в семье, дети никогда не поймают вот эту отверженность, социальный сброс. Мне недавно позвонил человек с Москвы и сказал, «Пастор Эдуард, ты приедешь в Москву для того, чтобы...» ну, «Я каждый год езжу на повышение квалификации». И нас обучают там, ну, истории, социология, депутаты. Обучает, вот была у нас учитель, сейчас она министр, наша Васильева, министр э- образования. То есть, я говорю, конечно, вот смотрите, социальный настрой, социальный сброс. Общаться не только с людьми твоего круга, но знакомиться еще с людьми, которые могут тебя поднять на свой уровень. Вы понимаете? То есть поднять тебя выше. Вы слышите церковь? Поднять тебя выше. То есть не просто я меняю круг общения. Нет. Почему я езжу каждый год в Колумбию? Плачу цену, лечу за... Ну, моя ценность, чтобы вы понимали, это мой социальный сброс. Мне нужно пообщаться с пастором Костеланосом хотя бы раз в год, потому что он меня поднимает на свой уровень. На свой уровень, то есть общаться с Божьим генералом, общаться с прогрессивными людьми, поменять свой круг общения. Иметь такого человека, которому ты можешь заплатить, поехать, заплатить ценности, чтобы он смог что? Поднять тебя на свой уровень, вложить тебя в то, что в тебе нет, научить тебя тому, что у меня нет в данный момент. Это очень важно. Социальный сброс. Вот смотрите, когда падали великие люди, уходили от Бога, они говорили о трех вещах всегда. Я потерял общение с Богом. Второе. Я не был никому подотчетен. И третье. Я думал, со мной никогда этого не произойдет. Люди всегда думают, что с ними никогда ничего не произойдет. Они не разведутся. Они не будут банкротами. Я хочу вам сказать, большой уровень, что Профессионалы по плаванию тонут на мелководье, когда они занимаются погружением с этими, как называется, аквалангами, да. То есть они не продуваются, и человек погибает. И вопрос какой? Почему профессионал умер на мелководье? Все большие проблемы... Происходит, когда человек вот чуть-чуть бы дошел до цели. Вот чуть-чуть, вот осталось. Все основные катастрофы происходят, когда самолет заходит на посадку. Он уже почти подлетел. Все, что происходит в жизни человека, происходит вот, в самом конце. Когда он уже вот-вот достиг этой цели и сказал, я такой профессиональный, я такой умный, и со мной ничего не может произойти. Я ездил сейчас к нашему брату в больницу, ему сделали на ногу операцию, и когда я зашел в палату, там много людей, знаете, аппарат Елизарова, все на спицах, в автокатастрофах люди попали, в страшные катастрофы. они все думали, что с ними никогда этого не произойдет. Никто не ожидает такого ну, в своей жизни, никто. И поэтому в нашей жизни должен произойти, что социальный сброс, иметь... Круг защиты. Имеет такого друга в своей жизни, который может тебе говорить правду. Имеет такого наставника в жизни, которому может тебе сказать, что тебе нужно изменить. Поэтому это круг защиты. Семья, наставник, твой друг. Понимаете, тот великий друг, за который ты платишь цену и можешь его посетить там на другом континенте. Но ты это делаешь, ты к этому стремишься. И ты работаешь над собой – Ты не остался на одном уровне. Ты говоришь, мне нужно повысить свой уровень, свою квалификацию. Скажите аминь. Второе, это духовный сброс. Я хочу прочитать место, это Ефесянам 4 глава, 23 стих. Здесь говорится, обновиться духом ума. Настало время углубить свои духовные корни. Когда человек религиозный, когда он, например, знает множество местописаний, умеет молиться или еще что-то умеет. У меня дома я приводил пример попугай, его зовут Жиган Лимон. Он знает несколько слов, но он остается просто попугаем, он просто сидит в клетке. Я за ним ухаживаю, я убираю эти перья, там еще что-то за ним убираю, кормлю его. Но он знает, и вот религиозный человек, он многое что знает. Он много знает местописаний, но ведет себя, как нищий человек. Ведет себя, к примеру, зависимый человек оставил наркотики, а ведет себя, как наркоман. Ведет себя как алкоголик. Ведет себя человек, который стремится стать богатым человеком. Ведет себя как нищий человек. Знаете, я когда рассказывал, когда мама молилась за меня, она молилась увидела меня пастором. Вот 17 лет тому назад она увидела меня пастором. Даже больше, 20 лет. Но я вам сказал, предложил написать вот такое письмо себе в прошлое. Написать письмо и написать себе там, ну, Эдуард, там, я себе пишу. Ты знаешь, ты бы, ну, через какое-то время ты станешь пастором, епископом. И смех бы был, честно. Я бы никогда не поверил. Ну, то есть, у моей мамы открылись глаза, она увидела меня меня тем, кем я никогда не был. В Артемии он увидел себя вот здесь, тем, кем он никогда не был. Бизнесмен себя видит тем, здесь внутри, кем он еще никогда не был. Человек, который умирает, лежит, умирает на смертном одре, у него отказывают внутренности, он потом получает исцеление и прозрел чтобы иметь медицинский бизнес. Ну чё ты раньше имел этот бизнес? Да нет. А почему сейчас имеешь? Потому что ты прозрел, чтобы это иметь в своей жизни. Ты раньше об этом не подумал никогда, но ты прозрел. И вот эта ситуация, что она позволила, чтобы слава Божья явилась в твоей жизни, чтобы ты прозрел. И человек говорит, как? Как так получилось? Вот так так получилось, что человек именно в этой ситуации что сделал? прозрел. Самое главное, почему я вам говорю об этом, духовный сброс, религия, это не вера. Вера это перспектива. Перспектива того, что ты еще не видишь, но Бог для тебя это уже приготовил. Это написано. Ты это не видишь в своей жизни, но это написано в Библии. Вы слышите? То есть перспектива того, что это будет 100% в твоей жизни. Помните, на служении я сказал, у слепого нет зрения, но у него есть уши. У него нет зрения, но у него есть уста. Он может провозглашать молиться. У них Никвуйчича нет ни рук, ни ног, у него есть уста и есть голова. И он себя видит полностью полноценным человеком. Почему он может снимать фильмы? потому что он полноценный человек внутри, полноценный человек с руками и ногами, видит себя, и поэтому человеку нужно сбросить духовные настройки. Что такое вера? Вера, это вот я сегодня приехал на машине, за сколько лет? Ну, наверное, лет пять, я уже не ездил на служение на своей машине, вот лет пять. Потому что, когда видели мою машину, всегда спрашиваю, а у людей, они, они, им плохо становилось. Ну, потому что, ну, они видели машину. И меня всегда привозил мой брат во Христе, Эдвин, и он привозит меня. И вот пастор Эдуард приходит. Но я не могу говорить о процветании, если я сам не процветаю. Я не могу приехать на машине, если я баки не заполнил. Понимаете, бензином. Если человек хочет, чтобы соединиться с судьбой, со своей мечтой, ему нужна вера. А чтобы нужна была вера, она пришла, она приходит от слышания. Ему нужно сделать сброс, вот этот духовный. Что такое духовный сброс? Не говорить местописанием, а мечтать и работать над своим характером. Каждое утро над своими привычками. Каждое утро над своими привычками. Знаете, один человек, он был финансист. И он занимался рэкетом и занимался тем, что ну, у него был нечистый бизнес. И его поймали, он думал, что он профессионал, никогда его не поймают. Его поймали и дали ему 10 лет. И штраф 650 тысяч долларов. И лишили вообще всех прав когда-то заниматься инвестициями. Все. Он сидит в тюрьме. И он прозревает. Тогда, когда пришел рак простаты в его жизнь. Он прозревает для Христа. Он начинает молиться и говорит, Иисус, я не хочу здесь умирать. Я понимаю, меня привел сюда не дар, который имел. Дар, который я имею. Зарабатывать деньги. Меня привел сюда мой характер который не меняется. Послушайте, дар в Библии говорится даст человеку простор, то есть благословение, простор, просторную машину, все. Но характер дальше не пустит. Посмотрите на наших ведущих актеров, не буду называть их фамилии. Посмотрите, играли потрясающие роли. Мы смотрим, мы говорим, ой, какой актер, встречаемся в жизни. Думаешь, слушай, как он вообще в кино снимается, этот человек? Потом раз человек плохо закончил, второй плохо закончил. Характер. Дар ему простор. Мы все смотрели, радовались. Наш дух радовался. Ух, какой, как играет. Ух, какие там, как поет. Но характер дальше его не пустил. Вы слышите, вопрос времени. Когда человеку нужно сбросить, сбросить вот эти духовные свои настройки, и посмотреть на свой характер. Что такое характер? Привычки. Что мы делаем каждый день? Что мы делаем? К чему мы привыкли? И вот здесь нужно каждый день работать над собой, потому что третье, о чем я хотел сказать, это физический сброс. Физический сброс. Когда я прихожу играть в футбол, мне всегда мои братья говорят, «Пастор Идун". Ты вот только прилетел, провел там семинар, как ты играешь, ты такой молодец. А я бегаю и думаю, да знали вы, как мне тяжело, как у меня все болит, а останавливаться нельзя. Вы понимаете, то есть, когда придет по жизни возможность, время и случай, а у тебя не будет сил. Обрати внимание на свое питание. Обрати внимание на то, как ты выглядишь физически. Потому что есть люди... Вот он Вартимею сказал, Вартемей, иди сюда. И Вартемей такой, да я даже и дойти до тебя, Иисус, не могу, мне тяжело, вес. Можно фотографию? Медиаслужение. Хочу одну фотографию вам показать. Так долго ищут. Уже медиосброс такой. Вот. И ничего не видно, конечно. Но можно свет? Еще свет? Еще, еще свет? Весь свет? О. Можно, Павел, тебя сюда? А смотрите, сколько тебя вот здесь лет был? Ну, верните все обратно. Свет выключите, не, не включайте. 14 лет назад. 14 лет назад. 14 лет назад, да? Сколько ты весел? 115. 115. Такой, посмотри, худенький. Ты сейчас в футбол играешь? Сейчас нет. Тяжело, да? Тяжело, да. Вот смотрите, включайте свет. Напишите себе письмо в прошлое. Напиши тому Павлу, чтобы он научил тебя, чтобы худой Павел вышел через... Вот вышел. Люди говорят, хочу похудеть на 10, помоги ему выйти. И выходит худой Павел. Он там внутри есть. Сидит помочь ему выйти наружу, худому Эдуарду, худому Павлу, Вере, Наташе. И люди, они говорят, вот знаете, сейчас мы готовимся, ну, вообще, к конференции Джентльмен Иисуса, будет тысячи мужчин, и некоторые мужчины у нас худеют на 10 килограмм. Они такие, 10 килограмм. Знаете, вот как джиги такие, 10, пастор. Я говорю, нормально вы. И чтобы дисциплинировать себя, они там скидываются по пять Ну, если не похудел, деньги потерял. Если похудел, все. Представляете, вот как, ну, бьют рублем человека просто. И человек не может физически сразу быть вот сильным. Это процесс Все уходит по килограмму. Я знаю, Павел очень сильно занимается. Вижу его постоянно в спортзалах. Вижу его, он бегает, босиком ходит. На канатах лазит. Ну, Человек вот просто супермен. Я смотрю всегда на него, думаю, слушай, вот сколько энергии. Вот он не пропустит никогда возможность, которая приходит в жизнь. Знаете почему? Есть сила. Когда я с ним приезжаю в Колумбию, с ним всегда все фотографируются. Потому что там большие, там все испанцы маленькие. Он как великан в стране лилипутов. И он такой большой, все ходят, можно? Ну, идики, И он уже понимает, что они от него хотят. Но я хочу вам сказать, физический сброс. Посмотрите, что вы кушаете. Посмотрите, каждый раз, когда я, к примеру, еду особенно куда-то служить, и мой внутренний голос мне говорит, Ну, мои старые настройки, которые иногда не нужно сбрасывать, которые пришли хорошие от родителей. У меня папа был тренер. И вот этот внутренний голос мне всегда говорит, на ночь не ешь, на ночь не ешь. И вот эти вот круг мой общения, они такие, пастор, ну что ты будешь есть? А внутренний голос, не ешь. И кто победит? Спасибо, Павел. Какие настройки, понимаете? То есть какой голос? (клышленный) Поэтому, Павел, ты вот смотри на себя. Это образец. Это вообще эталон. На самом деле я на себя посмотрел такой худенький, там, без бороды. Такой прям, думаю, слушай, если бы я так, я бы еще в высшей лиге сейчас футбол играл. э -э -э, Если бы столько весил. Но, знаете, я хочу вас вернуть в тему. Четвертое, это эмоциональный сброс. И Я хочу, чтобы вы посмотрели 4 глава, 15 стих. 4 глава послания к евреям, 15 стих. Эмоциональный сброс. Эмоции. Не позволяйте эмоции, чтобы враждебно настроенные эмоции всегда восставали против вас. И люди им позволяют, чтобы они разрушали нас. Они разрушают нашу иммунную систему. Они разрушают нас. Эмоциональная часть у нас должна быть перезагрузка. Знаете, я когда прихожу домой, честно вам сказать, сегодня вот даже в церкви уже говорил об этом, очень сложно, очень сложно. Эмоционально сбросить все вот эти старые настройки и прийти домой, когда у тебя большая семья, Жена очень общительная, женщина, что они общительные. Пять детей, которые общительные все. И все хотят показать. От маленькой Алиски и до Давида с Александром все хотят показать свои результаты. Ну, там, кто футбол играет, она танцует, они там, знаете, вот все хотят одновременно показать тебе все свои результаты. Что у тебя просто начинают, ты начинаешь кипеть просто как чайник, и вот это, а знаете... А тебе нужно все это раз, смирить себя, взять эти эмоции, не говорить о том, что я устал, потому что я знаю, если я им скажу и не выслушаю их, они начнут разбивать игрушки. А потом они начнут что-то другое разбивать. Потом они начнут драться со своей женой. Почему? Потому что этот гнев и эмоции будут замкнуты внутри что они никогда их не высвободили, они никогда их родители не выслушали, у них всегда нет времени, они всегда заняты, они не могут подарить любовь и ласку. Это проблема. Нужно, чтобы эмоционально мы сбросили все эти настройки и могли выслушать, поцеловать, обнять. Выслушать каждого, если даже ты устал, потому что ты знаешь, кто ты. Ты отец, ты мама, и вы уже не для себя живете, а живете для тех, кто у вас в вашей семье, для Бога, для детей ваших, не только для себя. И поэтому производить эмоциональный сброс. Одна женщина, я записал ее имя, это Джонни Эриксон. Она была спортсменкой, и она купалась в озере, она прыгнула, и головой ударилась, там было очень мелко, и сломала себе шейный позвонок, и ей парализовала четыре конечности. И она лежала дома. И когда она лежала, к ней приходила подруга, ее родственники, семья, всегда были с ней вместе. И она всегда просила подругу, говорила: пожалуйста, я прошу тебя, дай мне снотворного. Я устала от этой боли. Она просто проникает в мою голову. Эти постоянные боль, Как будто мои ре... нервы режут ножом. Я устала. Дай мне снотворного. Я хочу уснуть и больше не просыпаться. Я не вижу смысла в жизни. И та всегда ее утешала. И один прекрасный момент. Она повернулась. И она, как пишет, она получила это от Духа Божьего. Она повернулась ей и ей сказала, послушай, ты знаешь, что Иисус знает все твои боли, потому что Он сам был парализован. И она начала плакать и говорит: как Он был парализован, где, когда? Она говорит, Он тоже был парализован на кресте. Он не мог двигаться. Он хотел как-то и перевернуться или подтянуться, чтобы Ах! хотя бы глоток воздуха, но не мог. Но не мог этого сделать. И эта женщина тогда, прямо в этой комнате, родилась свыше, родилась от Бога, изменилась ее жизнь. Она стала человеком, который стал режиссером, и она во рту держит кисть и рисует прекрасные, пишет полотна. То есть она прозрела вообще для другого человека, и сегодня она служит, эта женщина служит. Я ее взял в Ютубе, забил, посмотрел кто она такая, что происходит в ее жизни. Потому что я люблю читать биографии. Я увидел, что она стала благословением. Она могла уйти, как многие люди. Можно это местописание, 4 глава, 15 стих, послания к евреям. Смотрите. «Ибо мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Когда человек говорит, Бог там, где-то далеко. Послушай, мы имеем такого первосвященника, который знает боль твою, знает твои слезы, знает, когда тебе плохо. Он недалеко. Он рядом с тобой. Лично меня это очень сильно вдохновляет. Потому что, когда мне очень сложно в жизни, я знаю, что я не один. Есть тот, кто сострадает в моих немощах, в боли моей, проблемах моих, в моих каких-то обстоятельствах есть тот, кто так страдает вместе со мной и понимает меня» понимает как никто, потому что он муж скорбей, он также скорбит, он также плачет, он также переживает, как иногда у нас есть, что люди по жизни такую обиду от своих родителей получили, такую обиду от своих друзей, предательство от своего любимого или любимых. такую обиду. Он говорит, я тот первосвященник, которому могу сострадать вам, вашей боли. В ваших неправильных настройках. Не вини себя. Не вини себя, что так по жизни. Не вини себя. Не надо. Все для славы Божией, Чтобы мы могли сражаться по этой жизни. Послушайте, жизнь – это сражение. Когда мы сражаемся в каждом дне. И в каждом дне, когда я прихожу, к примеру, играть в футбол, первое мое сражение – Встать с кровати. Первое мое сражение, когда все пошло вообще не так, поверить то, что в Библии написано, что все так, хотя я физическими глазами не вижу. Когда я молюсь за больного человека, и он полон метастаз, мне нужно взять то, что написано, посмотреть на него другими глазами, другими глазами. Потому что, когда он прозрел, написано, вера твоя это сделала с тобой. Вера твоя это сделала с тобой. Вера твоя. С твоими детьми. С твоим бизнесом. С, твоим экономической, с твоими эмоциями. Если люди, они были преданы и... Они не хотят доверять женщинам. Они не хотят доверять мужчинам. Они просто не доверяют, потому что маму кто-то придал. Это настройки, их надо сбросить. Эмоции, они остановят человека. Пастор нас, он сказал простые вещи. Он сказал, знаете, когда вы идете по песку, мокрому, и вы оставляете следы, То же самое, когда вы делаете что-то на эмоциях. Вы сказали человеку, а потом, ой, прости, я на эмоциях, Ты оставил следы на его сердце. Поэтому столько времени нужно, чтобы этот человек исцелялся. Не делайте это. Попросите, чтобы он исцелил ваши уста, чтобы он исцелил вас. Потому что когда пророк исая пришел к Богу, он говорит, ты пастор, ты пророк, но у тебя грязные уста. И народ, и там семья твоя, которая рядом с тобой, она будет грязная, потому что у тебя неправильное исповедание. Что ты можешь сделать в этой жизни? И человек начинает себя оправдывать. Если бы я сильно... Был красивым, если бы у меня было много денег, если бы я не был таким толстым, если бы я и, и так далее, и тому подобное. Послушай, столько всего. Надо себя это все. И ты прозреешь. Даже тогда, когда у тебя проблема, ты прозреешь для новой жизни, новой мечты, новой идеи. Давайте поднимемся с вами. Я хочу сказать вам, когда вы стоите, последнее – это расслабиться, Ну, уметь расслабляться, уметь отдыхать. Я раньше не понимал, когда, знаете, вот, ну, люди в команде, они «Пастор, можно я поеду к маме в другой город?» Я говорю, слушай, да, конечно, ну, можно, только зачем? У тебя тут муж рядом, но у тебя жена. Я понимаю сегодня, что нужно побеждать каждодневные стрессы. И каждый их побеждает по-своему. Мне моя жена показала толстых э, этих тигров. Я таких в жизни не видел. Вот такая маленькая голова и толстая они вообще. Я говорю, почему? От стресса. От стресса. Каждый день стресс. Каждый день какие-то вещи. Особенно, когда ну, лично я с людьми общаюсь, служу людям. Каждый день люди, люди, люди. И у каждого какие-то определенные ситуации. Нужно сбросить этот стресс. Нужно расслабиться, отдохнуть. И нужно кому-то пойти к маме. Это не говорится, ой, мне нужен такой крутой отдых. Кому-то нужен и крутой отдых человеку. Но в основном человеку нужно каждый день пройтись по парку, просто разгрузиться, отойти от стресса. Моя жена говорит, что ты смотришь футбол, ты же не смотришь, кто там что играет. Я говорю, слушай, это моя борьба со стрессом. Кому-то нужно сходить в кино. Пойди сходи в кино, поди сходи в кафе, разгрузись. У каждого человека должен быть сброс, чтобы он расслаблялся, потому что это его убьет. Он остановится. Не будет сил, он выгорит. Просто не будет ничего интересного. Не будет ничего, нужно, не будет радости в жизни. Я помню, когда я в Германии был и познакомился с Александром Эпом. И мы с ним общаемся, и прямо у нас одна идентичная история. Я ему говорю, еду в машине и не пою. Всегда пою. Ну, просто включаю какую-то музыку, пою там это самое... Молюсь, ну иногда молчу. А это сижу и в одну точку, знаете, вот как зомби в одну точку. Ну, ну, слушай, со мной что-то происходит. Я приехал в Германию, он говорит, о, Эдуард, я знаю твой симптом. Я говорю, какой стресс ты не отдыхаешь, ты трудоголик, перфекционист. Все хочешь идеально. Так я говорю, так. Но это, 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 это сложно тебя так воспитали. Сбрось эти настройки. Я хочу все идеально, чтобы все было идеально, чтобы все, 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 все. Сбрось настройки. Потому что, когда все идеально, ты не можешь быть хорошим отцом. Ты будешь видеть все проблемы. Ты будешь видеть все ну, несоответствия. И тебе нужно сбросить это. Я получил откровение покоя. Вот прям слово Рема живое слово получил. И вошел в этот покой. Раз чувствую опять, я опять сам себе говорю, слушай, Иисус сказал, чтобы мы ничего не боялись. Но одного боялись. Можно 4.1 послание к евреям, и мы будем молиться. 4.1 послание к евреям. Можно это место, очень важно. Посему будем опасаться. Смотрите, Иисус говорит, ничего не бойтесь. Вообще люди не должны ничего не бояться, всегда своим детям говорят, не бойтесь ничего, кроме Бога, почитайте, уважайте. Бойтесь Бога, имейте Божий страх. Но здесь Иисус говорит, одного бойтесь. Посему будем бояться, чтобы чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказаться кто из вас опоздавшим. Знаете, я так долго стоял в этой очереди, в это обетование, в покой войти, чтобы успокоиться, и я не хочу быть опоздавшим. Раз, а мимо тебя кто-то прошел. Не-не-не, друг, подожди, моя очередь пришла. Я так долго стоял в этой очереди, чтобы войти в это обетование. Это обетование, как будто ты получил исцеление. Потому что не все могут молиться и получать исцеление, процветание. То же самое обетование. Бойтесь. Чтобы не оказаться опоздавшими, в покой войти. Успокоиться. Успокоиться. В своей семье, в своей жизни. Успокоиться. Успокойся, Эдуард, успокойся, Наталья, Маргиза, успокойся. Все нормально. Все под моим Божьим контролем. Успокойся. И ты в покой. И сразу такие ясные картины ты можешь видеть в своем разуме, нормальные, не страшные, а нормальные картины. Воображение – самая главная часть нашего ума. Или поможет тебе твой ум пойти дальше и преодолеть все препятствия, или остановит, он сделает тебя ровно тем, кем ты видишь себя здесь. Здесь. И еще голосаете. И еще какие-нибудь люди говорят, ты не сможешь, не лезь. Ты говоришь, я все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте поднимем.